0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, wie kann man richtig leben? Oder umgekehrt, was ist passiert, wenn man falsch lebt? Wir werden jetzt zurecht denken, was soll denn das überhaupt sein? Ein richtiges Leben oder ein falsches Leben? So eine grobe, holzschnittsartige Vereinfachung, die wird auch unserem komplizierten Dasein hier auf der Erde nicht gerecht. Und doch suchen wir das richtige Leben. Warum lesen so viele Menschen Glücksratgeber? Ein Buch, in dem du nur lesen musst und dann musst du alles umsetzen und dann hast du das gute, richtige Leben. Warum verausgaben sich manche so sehr im Sport Warum stecken manche alle in ihrer Energie, in den Beruf? Und wie kommt es, dass manche glauben, das Glück finden sie, das richtige Leben, wenn sie viele Beziehungen ausprobieren? Wir suchen das richtige Leben. Ein Leben, das zu uns passt. Ein Leben, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir zu Hause sind. Über Benedikt von Nursia, den Vater der Mönchsorden, wurde gesagt, er wohnte bei sich selbst. Wunderbar, weil ich selbst zu Hause sein. Man könnte grob zusammengefasst sagen, richtiges, oder sagen wir lieber, das gute Leben ist möglich, wenn unsere Bedürfnisse gestimmt sind. Was aber sind unsere Bedürfnisse? Nach der Theorie des US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow gibt es eine Bedürfnishierarchie. Diese baut sich wie eine Pyramide auf, unten dick und tragend und nach oben immer schmaler wird. Ganz unten unsere physiologischen Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen, Hygiene, Gesundheit, das muss erstmal bei jedem Menschen gestillt sein. Da gibt es Sicherheitsbedürfnisse. Wir müssen sicher sein, dass keiner uns bedroht, uns wehtut, uns Leiden zufügt. Dann kommen die sozialen Bedürfnisse. Wir können nicht alleine leben. Wir brauchen ein soziales Netz. Oben dann die individuellen Bedürfnisse. Jede und jeder von uns ist eben verschieden. Das muss unsere Lebenswirklichkeit aber auch akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind, muss also diese Verschiedenheit zulassen und ermöglichen. Ganz oben, das schafft aber nicht jeder, bis zur Spitze der Pyramide, da könnte dann Selbstverwirklichung geschehen. Zweieinhalb Jahre vor Maslow hatten die Menschen schon erkannt, worauf es im Grunde ankommt, und hatten das in Formeln gegossen. Für ein gedeihliches und verlässliches Zusammenleben, und das ist wiederum die Grundlage für ein gutes Leben jedes Einzelnen, braucht es Spielregeln. Wir nennen das die zehn Gebote. Es kann einfach nicht jeder jeden töten, auch wenn wir das manchmal vielleicht wollen, dann fliegt die Gesellschaft auseinander. Du darfst sie nicht einfach nehmen, was du willst, was dir aber nicht gehört. Das funktioniert nicht. Man muss deinen Worten trauen können. Kurz zusammengefasst: Töten, stehlen, lügen sind verboten. Den Sabbat heiligen, das ist eine Art antiker Arbeitsschutz. Arbeite dich nicht kaputt. Die Eltern in Ehren halten, das war im Altertum die Rentenversicherung. Nicht fremd gehen. Die Familienverhältnisse müssen klar bleiben, weil aus so einem Seitensprung ja auch ein Kind hervorgehen kann. Und wer sorgt dann für das? Nun sagen es die Juristen, man schafft immer Gebote oder Gesetze, wenn ein Bedarf besteht. Mit anderen Worten, gelebt haben die Menschen damals auch nicht so. Und so ist es bis heute. Die Gesetze versuchen immer uns so ein bisschen im Zaun zu halten. Über allem steht aber die Präambel der zehn Gebote. Diese praktischen Sachen sind ja im Grunde genommen in die Verfassungen aller Länder der Erde eingegangen. Irgendwie muss der Staat sich organisieren. Und Das kann man auch mit Verstand und auch als sich religiöser Mensch irgendwie noch nachvollziehen. Aber der Satz, der oben drüber steht, der ist wirklich religiös und erhebt einen großen Anspruch. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Damit haben sich die Menschen früher schwer getan. Und damit tun wir uns heute noch schwer, zu akzeptieren, dass jemand größer ist als wir, dass er über uns steht, dass ich nicht der Mittelpunkt des Universums bin. Welche Demütigung! Mit diesem Gott haben wir zu tun. Und diesen Gott, so die Botschaft des Evangeliums, das wir eben gehört haben, den sollen wir lieben, mit aller Kraft, die uns zur Verfügung steht. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Gepaart mit den beiden Folgegeboten, der Nächstenliebe und der Selbstliebe, die braucht es schon auch. Aber kann man Liebe überhaupt verorten? Kann man sagen, du musst lieben? Unsere Erfahrung sagt, nein. Andererseits wissen wir auch aus unserer Erfahrung, nur die Liebe allein lässt uns überhaupt leben. Ohne Liebe könnten wir gleich einpacken, Der hätte es keinen Sinn, auf der Welt zu sein. Jetzt wären wir eigentlich mit diesen Anweisungen schon genügend beschäftigt. Zehn Gebote plus Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe. Aber der heutige Predigtext setzt noch einen obendrauf. Da geht es um eine ziemliche Verschärfung. Jesus warnt harsch vor dem Reich. Da wird eine kleine Episode erzählt. Ein Mann kommt zu Jesus. Und er will wirklich wissen, was muss ich tun, um richtig zu leben? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und er sagt zu Jesus, weil er meint, der kann mir die Antwort geben, guter Meister. Das Erste, was er bekommt, dass Jesus ihn anfährt und anmotzt, nenne mich nicht gut. Er hat es doch nur gut gemeint. Und dann fordert Jesus das schier Unmögliche, das so unmöglich ist, dass sogar die Freunde die 12 sagen, das kann nicht funktionieren, wie soll das gehen? Hört selbst. Ich lese aus dem Markus-Evangelium im 10. Kapitel, die Verse 17 bis 27, in der Übersetzung der Neuen Genfer Bibel. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die zehn Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz machen und den im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, ins Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann denn überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Liebe Schwestern und Brüder, zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen zählt, wenn ich meine Oma Sibylle in Düsseldorf besuchte, sie hatte eine kleine Wohnung in der Altstadt, und dort machte sie arme Ritter. Kennt ihr überhaupt eine arme Ritter? Also Zwieback in Milch und so ausgebacken, Zimt und Zucker drüber, ah, lecker. Nun hatte die Oma einen Gasherd und so eine schwere gusseiserne also Pfanne. Das heißt, eigentlich waren die Dinger total schnell fertig. Aber manchmal war sie unaufmerksam und dann bekam die so eine schwarze Seite. Ich musste die ja trotzdem essen, die schmeckten aber bitter. Und wenn die Oma dann mein verärgertes Gesicht sah, dann sagte sie streng: Die armen Kinder in Biafra, die wären froh, wenn sie so einen angebrannten armen Ritter hätten. Biafra muss man heutzutage auch erklären. Das war Ende der 60er Jahre ein Staat, der sich kurzzeitig von Nigeria abgetrennt hatte. Und durch eine Hungerblockade wurden die zum Aufheben gezwungen. Die Menschen waren wirklich spindeldürr geworden. Und heutzutage, wenn Staaten oder Länder nach Autonomie streben, sollte man andere Methoden anwenden. Kurzum, ich hatte damals natürlich ein schlechtes Gewissen, war ja auch so beabsichtigt, weil die Bilder der ausgemergelten Kinder von Biafra, die kannte ich schon als Kind. Aber ich habe mir auch damals schon gedacht, die Biafra-Kinder, die hätten auch lieber einen guten armen -Ritter als einen Angebot. Wir wollen das gute Leben, ist doch ganz klar. Für das gute Leben brauchen wir saubere Luft, gesunde Böden, eine intakte Natur. Unsere Bedürfnisse müssen gestillt sein und ganz ehrlich, dafür brauchen wir auch Geld. Und darüber hinaus brauchen wir etwas, was ein bisschen mehr ist als nur die Grundversorgung. Eine neue Hose, ein Handy. Die Erwachsenen wollen gerne ein Auto haben, einen Urlaub fahren. Wir wollen auch mal essen gehen, ein Buch erwerben, das alles kostet, Geld. Es gibt Gesellschaften, die wirklich am Minimum dahin vegetieren, wo die Leute kaum ihr tägliches Brot haben. Die sind wirklich nicht reich, aber sind die glücklicher? Davon kann man nicht ausgehen. Andererseits gibt es Gesellschaften, die im Reichtum schwelgen. Sind die glücklicher? Auch nicht. In Deutschland versuchen wir mit der sozialen Marktwirtschaft den gesellschaftlichen Reichtum irgendwie auszugleichen. Den Finanzausgleich gibt es zwischen den Bundesländern, dass ärmere Regionen Geld bekommen von Reicheren. Wir versuchen, dass Menschen, die nicht so gute Startmöglichkeiten haben, trotzdem alle Chancen haben. Auch wenn deine Eltern Arbeiter sind, sollst du Abitur machen können. Einerseits. Andererseits wissen wir, dass die Idee optimistischer ist als die Wirklichkeit. Da ist in Deutschland noch viel zu verwirklichen, damit so eine Art von Gerechtigkeit hergestellt wird. Und natürlich müssen wir bedenken, wir leben hier in einem Wohlstandsland. Es gibt viele Länder, wo ein Prozent so viel besitzt, wie 90 Prozent der Bevölkerung. Das darf man wohl ungerecht nennen. Aber was meint jetzt Jesus, wenn er den Reichtum so verdammt? Glaubt er wirklich, es ginge uns besser, wenn wir ob das doch los wären? Oder wenn wir wirklich Hunger hätten, würden wir dann mehr an Gott glauben? Nur war Jesus kein Wirtschaftsfachmann, vielleicht hatte er eine andere Idee dahinter. Und ich bin überzeugt, dass ein gesunder Wohlstand uns gut tut und zu unserer Lebensfreude beiträgt. Wir sehen aber andererseits auch, wenn es dir schlecht geht, dann hilft dir keine neue Handtasche. Und wenn du einsam bist, da kannst du vielleicht eine gute Flasche Rotwein trinken, aber ganz ehrlich, damit ist deine Einsamkeit noch nicht überwunden. Wir wissen es alle, das Entscheidende kannst du mit Geld nicht einkaufen, sei es du noch so weit, dass du beliebt wirst und dass du liebst. Darauf steht kein Preis. Natürlich gibt es die Superreichen, die Leute, die Austern schlürfen und Champagner trinken, die haben auch eine besondere Verantwortung. Aber von denen können wir uns so schnell irgendwie distanzieren. Letzte Woche waren ein Bericht in der Zeitung, dass die Ehefrau von Präsident Mugabe von Zimbabwe sich ihren zwölften Rolls Royce gekauft hat. Da ja, kann man sagen, die hat sie nicht mehr. Aber natürlich sind wir alle reich. Wir sind gemeint mit der Predigt Jesu. Reich sind wir, weil wir uns auf unser Konto verlassen und sagen, ein bisschen haben wir ja nicht. Auf unser Wissen, wir haben was gelernt auf unsere Erfahrung Reich sind wir, wenn wir sagen, wir haben doch ein bestimmtes Aussehen, wir haben akademische Titel, wir haben unser Können, wir haben unseren gesellschaftlichen Stand. Und so habe ich Jesus verstanden. Das ist unser Besitz. Wenn wir uns auf diesen Besitz, auf diesen Reichen verlassen, dann können wir nicht zu Gott kommen. Ich habe einmal vor ein paar Jahren den Sohn eines Diplomaten beerdigt. Der Botschafter und seine Frau waren ältere Leute, der Sohn war um die 50, an Krebs erkrankt und daran gestorben. Die beiden saßen beim Vorgespräch auf dem Sofa, waren ganz in sich zusammengesunken. Und es war ihnen einfach anzusehen, in dem Augenblick nutzte ihnen doch nicht, was sie in ihrem Leben erreicht haben. Aller Ruhm und Reichtum, das brachte doch nichts, wenn das einzige Kind war tot. Liebe Schwestern und Brüder, na klar, wir müssen unser Leben hier auf der Erde organisieren. Ihr müsst das schon als junge Leute und wir Älteren auch. Dabei können die zehn Gebote eine Hilfe sein. Die wollen es nicht wirklich einengen, die wollen es eher befreien. Aus der Vielzahl der Möglichkeiten, die man leben könnte, kriegen wir einen Vorschlag gemacht. Geh doch mal diesen Weg, die Erfahrung sagt, dann geht es dir besser. Wir haben viele Freiheiten, aber wenn du alle Freiheiten ausprobierst, du bist nicht wirklich anhängen Und über allem eben diese größere Dimension. Ich bin der Herr, dein Gott. Der Philosoph Theodor Adorno prägte einmal das geflügelte Wort, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Damit meinte er ursprünglich die Frage, kann sich der moderne Mensch überhaupt noch heimatlich einrichten? Der Spruch half aber auch bei der Analyse des Nationalsozialismus, wo manche versuchten, in diesem verrückten System von Aggression und Diktatur irgendwie doch ein aufrichtiges Leben zu führen. Es gibt kein richtiges Leben im Falch. Das gilt auch für uns Christinnen und Christen. Wir können nicht fromm zur Kirche gehen, beten, am Gemeindeleben teilnehmen, aber die Gebote letztlich ignorieren und sagen, also das ist jetzt doch zu eng ausgelegt. Die Mahnungen zur Liebe, die gelten eben für uns, für wen denn sonst? Dennoch, auf die Frage, wie das richtige Leben aussieht, gibt es nicht eine einzige Antwort. Wenn wir jetzt in protestantischer Unverbindlichkeit sagen, das muss ich wieder für dich selber ausmachen, dann stehen wir uns aus der Affäre. Wir sind verantwortlich. Das Wort der Schrift berührt uns und fordert uns auf, unser Leben zu verändern. Die erste der 95 Thesen von Martin Luther dieses Jahr das große Fest. Da heißt es, das ganze Leben soll Buße sein. Das klingt für moderne Ohren ganz schlimm. Gemeint war damit Umkehr. Du musst immer bereit sein, dich zu Gott wieder hinzuwenden. Und das war die Botschaft Jesu. Du darfst immer wieder weg. Aber du wirst immer wieder zurückgezogen. Du hast immer wieder die Chance, dich zurückzuwenden zu Gott. Dorothee Sölle sagte einmal, Christsein heißt, ein anderes Leben ist möglich. Das ist eine große Verheißung. Du musst nicht so weiter wie sie bisher. Du darfst dich ändern. Natürlich ist es noch was leichter gesagt als getan, aber der Predigtext endet doch sehr optimistisch. Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Ich bin überzeugt, für uns, die wir Gott lieben und ihn suchen und ihm vertrauen, für uns macht Gott alles möglich. Und so können wir als Glaubende unterwegs sein zu einem richtigen Leben, zu einem Leben ihm entgegen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, Bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.